0: знаешь, я когда молился и спрашивал Духа Божьего, что Он хочет сегодня говорить, я уже говорил перед этим в прошлой теме, у меня есть, ну, в очереди стоит несколько тем, и все откладывается и откладывается, и откладывается, знаешь. Для меня очень важно говорить в тот день то, что Бог хочет говорить в этот день, понимаешь? И... И когда я начал задавать ему вопрос, что ты хочешь сегодня, чтобы твоя церковь, в чем, в чем мы должны пребывать сегодня, Дух Божий мне сказал, продолжай. Я говорю, что? Продолжай о Давиде. Мы не договорили. Не так о Давиде, как о некой концепции Давида. Мы начали говорить в прошлой теме, помните, о Давиде? И мы с вами выяснили в прошлой теме, почему же все-таки Бог назвал его мужем по своему сердцу. Да? Помните? Какой вывод мы сделали? Кто еще в теме? Все же, да? Все помнят, молодцы. Вывод заключался в том, ну, во всяком случае, наш. Да? Мы не претендуем на стопроцентное. О, мы о, де... о детях забыли. Дети, мы вас благословляем на детское служение во имя Иисуса Христа. Все. Класс. Ну, пастор выпал. Не-не, мы уже вас благословили, мы уже вас благословили, аллилуйя, все нормально, они хотят двойное хотят, ничего, мы за вас в следующий раз помолимся в три раза больше. Вывод наш с вами заключался в том, что Давид всегда следовал за сердцем Бога, помните, да? И мы с вами ну, разбирали вот, концепцию Давида, и мы с вами пришли к выводу, что были мужи Божьи более святые, более моральные, более постящиеся, более молящиеся, более там праведник едва улыбнется и так далее. Были пророки, которые ну, давали пожизненный обет Назарейства, помните, есть такие... Да, я, может, сейчас не приведу по памяти имена, но есть такие в Писании, да. А Давид не такое, у него как бы, и жены были, и не только жены. Я не об этом, я не об этом. Я к тому, ну, я к тому что по человеческим меркам, если посмотреть на Давида, не был он самый-самый-самый самый. самых. Ну, не был, да, но что-то в нем такое было. Вот что-то в нем такое было, что Бог сказал, вот он, муж по моему сердцу. Да? Если мы смотрим, мы уже много раз об этом говорили, если мы посмотрим на то, что творил иногда Давид, ну, выдавал, да, и что, в принципе, сделал Саул, за что Бог его отверг, это вообще, ну, как бы, даже вместе не стояло. Что Саул, ну, как бы, жертву Господу решил принести, ну, сохранил он там пару овечек, ну, принес жертву Богу. Ну, что такого? И Бог его за это отверг навсегда. И не только его, и его весь род, и, и, сказал, и все. И прекратился род Саула. Понимаешь? А Давидушка кое-какие вещи там делал время от времени, выпадал, да, из Божьего совершенного плана. И тем не менее, Бог говорит, это муж по моему сердцу. Что-то было. И мы с вами пришли к тому, что это было. Это было то, что Давид всегда следовал за желанием Божьего сердца. Да? И когда я спрашивал Бога, а что дальше говорить-то? Какую тему брать? Дух Святой говорит мне, просто дал такое понимание внутри. Продолжай. И я понял, что есть что продолжить. Потому что возникает сразу вопрос. А как нам узнать желание Божьего сердца? Правда? Как нам узнать желание Божьего сердца? Я хочу следовать. Ты хочешь следовать за Божьим сердцем? Я хочу, очень хочу. А как мне его узнать? Ну, баптист нормально тебе скажет, читай Библию. Нормальный пятидесятник или харизмат... Не, пятидесятник тебе скажет, молись на иных языках постоянно. Нормальный харизмат тебе скажет, слушай своего пастора. Он-то точно знает. Ему Бог говорит. Понимаешь? А что нам делать? Обыкновенным христианам... Мы же из баптистов ушли, из пятидесятников ушли, из харизматов ушли. Кто мы? Как нам волю Бога узнать для нас? Мы сегодня это разберем. Конечно, Слово Божье. Конечно, читать Слово Божье. Конечно, однозначно. Конечно, молиться на иных языках. Да, да, И это все входит туда. Обязательно, 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 обязательно. Но Бог мне открыл определенную тайну. Я хочу с вами сегодня ей поделиться. И сегодня проповедь или тема будет называться Таинство поклонения. Таинство поклонения. И вчера я здесь молился, как обычно. Пытался молиться. Я обычно по субботам тут молюсь. Я пытался вчера молиться. Я не мог молиться, как я обычно молюсь. Я не знаю, то ли вы Репетиции свои здесь вчера пропитали атмосферу поклонением. Я вчера целый вечер не выпускал из рук гитару. Я поклонялся вчера. И знаешь, я ушел ну, намного более наполненный, чем я иногда ухожу после там, ну, такой молитвы, знаешь, серьезной. Бог мне просто показал, Он мне ну, показал. Что да, та тема, которая у меня на сегодня родилась, это, это то, что Бог хочет сегодня высвобождать. Таинство поклонения. Если мы откроем для себя это, эту тайну, это таинство, это не какие-то мои лозунги, поверь, твоя жизнь действительно начнет изменяться. Потому что во время поклонения, я это ближе к концу темы покажу, происходит нечто такое, о чем ты даже, может быть, не, не прочитаешь Э, вот в Библии вот так вот явно понимаешь э, ты знаешь что писание э, там есть несколько уровней откровения ты знаешь это да и ты читаешь и там все понятно и там все есть какие-то вещи буквальные они на поверхности а есть мы уже много раз с вами об этом говорили есть контекст и знаешь ты должен познакомиться с личностью бога чтобы понять что он написал в книге знаешь? Ты не можешь просто прочитать книгу и сказать, я знаю Бога. Нет, ты должен познакомиться с личностью. Ты должен узнать его лично, конкретно. И вот так вот, лицом к лицу. Ты должен встретиться с Духом Святым конкретно. И только после этого ты начнешь понимать, что он написал в книге. Понимаешь? Да, слово. Да, молитва. Да, иные языки. Но Дух Божий мне показал, что... Поклонение есть что-то. Я сегодня об этом немножко вам расскажу. Что Бог желает лично для меня? Вот лично для моей жизни? Чего Бог хочет сейчас и здесь? Конкретно? Ты задаешь когда-нибудь Богу такие вопросы? Да? Ну потому что, смотри, ну ты читаешь Библию, ну там очень много ценного, ценнейшего материала, да? И это фактически, ну, Слово Бога. Написанное. Но ты же понимаешь, что это ну, разные вещи Бог говорил разным людям в разное время. И то, что было когда-то неприложной истиной да, или, скажем так, инструкцией к действию для одного человека в то время, оно не может быть автоматически инструкцией к действию для тебя. Понимаешь? То есть, как принцип ты можешь это взять, как хороший, правильный принцип. Но ты не можешь, знаешь, брать вот Библию, вот, открыл. Знаю, я знаю таких людей, они так иногда делают. Я обычно говорю, когда меня спрашивают, как, это, как я к этому отношусь, я говорю, э, резко негативно. Знаешь, что вот это гадание на Библии. Когда занимались, все занимались, обязательно. Я занимался этим на заре своего христианства. Что говорит мне Господь? Бум-бум. Он обычно там такое говорит страшное. Я потом уже хитрый был. Я когда хотел узнать, что говорит Господь, я на, я на Новом Завете открывал. Потому что, когда открываешь Ветхий Завет, там пророк говорил, я к дому Израилеву, но вы не послушайте, не послушались за это, проклятый вынос. Все... Господи, помилуй меня от такого пророчества. Глупости, не делай это. Ну, правда, не делает. Я, я допускаю, что это может быть где-то когда-то, знаешь, вот, эксклюзивно Дух Святой тебе может проговорить, открой Библию там-то и там-то, и посмотри, что там написано. Может быть. Но не делай это, вот это, знаешь, своим, э, ну, уримом и тумимом, знаешь? О, читай Библию, чтобы знать, что такое урим и тумим. Хорошо, идем дальше. Очень важно знать, что Бог хочет от тебя лично и конкретно. На этом действительно базируется вся твоя жизнь. знаешь? Если ты хочешь жить, если ты хочешь прожить жизнь по-настоящему, знаешь, если ты хочешь реально, по-настоящему наслаждаться своей жизнью, а знаешь, когда ты начинаешь наслаждаться, наслаждаться своей жизнью? Когда ты смотришь на ее плод. Когда ты видишь, что ты чего-то, ну, ты что-то сделал. Когда ты видишь, что если ты даже уйдешь сегодня с этой земли, то что-то осталось, какое-то наследие, которое будет ценно, которое будет вечно. И знаешь, ну кто-то кто кто разменивается на суррогаты, ну, бизнес, деньги, финансы. Иисус говорил, это все ну, может быть, но, но не полагайся на это. Деньги, бизнес, финансы, они не могут быть твоим наследием. Потому что это все сгорит, это все заржавеет, это украдут. И будет, придет после тебя кто-то, кто вообще левый и никакого отношения к этому не имеет. И будет этим пользоваться. И я знаю ну, лично людей, многих, у которых это в жизни произошло и происходит постоянно. Понимаешь? Нет, есть что-то совсем другое. Сейчас Собирай себе какие-то вещи, собирай себе какие-то э, сокровища. Сокровища, которые будут иметь ценность там. И вот когда ты живешь таким образом, и ты видишь... А знаешь, знаешь в чем твое наследие самое главное может быть? Знаешь, в чем твой плод самый главный может быть? Когда ты видишь измененные жизни людей. Когда ты видишь, как вот пришел человек с потухшими глазами, да? И через какое-то время, после того, как ты ну, имел какое-то участие в его жизни, ты видишь, как его глаза посветлели, ты видишь, как он начал видеть какие-то горизонты, а раньше он ну, ближе своего уже вот носков, туфлей он уже не видел, понимаешь? Вот когда ты научишься, когда ты научишься ценить вот это, когда ты начнешь жить вот этим, достигать вот этого плода, знаешь, чтобы перевести людей из вот этого состояния вот в то состояние, понимаешь? Ты знаешь, по человеку очень видно, о чем он думает, какими категориями он живет. По нему видно Это, светильник, духа, глаз, ока. Ты встречаешь человека, и ты сразу видишь. Ты, может, не знаешь его э, ну, нюансов, да, обстоятельств. Они где-то у кого-то ну, отличаются немножко. Ну, все одно и то же обычно. Понимаешь? Но ты понимаешь, в чем человек живет. Так вот, когда ты начнешь приносить плод, когда ты будешь чувствовать вот это, знаешь, слово, вот это от Духа Святого, добрый, верный, хороший мой слуга, знаешь, вот это самая большая награда для тебя. Это значит, ты начинаешь жить не зря. Это значит, ты начинаешь приносить плод для вечности. И поверь, Бог умеет это вознаграждать. Он умеет это вознаграждать. Во-первых, ты будешь получать эту постоянную радость, полноту, наполнение. Понимаешь? Ты начнешь чувствовать себя не лишним в этой жизни. Кто когда-нибудь испытывал такой момент? Все, я, сейчас, я никому уже не нужен. Вот. Когда-нибудь было такое ощущение, вот, как будто тебя тобой попользовались и выкинули. Да я знаю, что тут все сидят, которые прошли через это ощущение, или проходили раньше, или проходят сейчас, или в какой-то стадии, да? Сто процентов, я сам, я о себе говорю, понимаешь? Так вот, послушай, когда ты идешь в плане Бога, когда ты идешь, когда Бог движет твоей жизнью, у тебя никогда не будет этого ощущения. И я тебе скажу, это дорогого стоит, я тебе скажу, это стоит, чтобы посвятить себя тому, чтобы жить так, как Бог хочет. Это стоит этого. Реально. Знаешь, слушай, ну, что-то я ушел в сторону, но я чувствую, мне надо это говорить. Послушайте, чего ищет вся планета Земля? Чего ищет все население земли? Неважно, христиане, не христиане, чего ищут. Вот давайте, эм, давайте сейчас не будем много-много философствовать, а сведем это все вот в один фокус. Вот чего хочет каждый человек больше всего на свете? Быть счастливым. Да? Ты говоришь, а как же, пастор, а вот если ты же говоришь, что вот, отвергни себя, неси свой крест. Да! Да, и я тебе скажу, это счастье, это звучит очень страшно. А ты знаешь, для чего это звучит очень страшно? Чтобы ты, несмотря на страшность этого звучания, доверился Богу и сделал этот шаг. И когда ты доверяешься Богу, что такое нести свой крест, взять свой там крест, идти за собой, за Богом, отвергнуть себя, что это такое? Это перестать строить самому лично без Бога планы на свою жизнь, вот что это. И просто доверить Ему, пусть Он начинает выстраивать твою жизнь. Поверь, Он тебя сотворил, и у Него лучше получится. Понимаешь? Я сбился с мысли, но ничего, я вернусь туда когда-нибудь. Понимаешь? Окей. Очень важный вопрос знать, знать ответ на вопрос, чего Бог хочет от меня. Человек, человек ищет счастье. Я вспомнил. Человек ищет по большому счету счастья. И где проекция нашего счастья? То есть, где оно, счастье? Вот скажите мне, где счастье? Снаружи или внутри? Счастье где находится? Понимаете, куда клоню? Ну, говорит, построю дом, будет мне счастье. Построил дом, счастья нет. Какое там счастье, в кредиты залез. Тут уже думаешь, Господи, пусть хоть остальные снаружи думают, что я счастлив. Буду комедию ломать для них, а внутри несчастлив. Построю бизнес. Послушай, я не против дома, дома и бизнеса, поверь мне. Я хочу тебя в главное увести. Что счастье, оно не зависит от твоего имения. Так сказал Иисус. Он никогда не обманывает. Он счастье внутри. Поэтому, Павел пишет, великое приобретение быть благочестивым, то есть, ну, находиться в состоянии праведности. Знаешь, когда у тебя с Богом все нормально. Благочестивый – это когда у тебя с Богом твое сердце в праведном состоянии. Когда ты не чувствуешь стыд перед Богом. Понимаешь? Когда ты целостен перед Богом. Это дает нам кровь Христа. Говорит, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И счастливым. Ну, другими словами. Иисус говорит, счастлив тот, кто счастлив, счастлив, счастливы нищие духом, счастливы те, кто жаждут меня, счастливы те, кто, понимаешь, счастье мы ищем все. Так вот, давайте начать его искать там, где оно реально есть. Знаешь, я слышал проповедники, они говорят, это неправильно проповедовать, что Бог хочет, чтобы ты был счастливый. Бог хочет, чтобы ты был счастливым. Только вопрос, каким образом ты будешь этого счастья достигать. Понимаешь? Потому что вот неправильная концепция псевдохристианская. это когда хочешь быть счастливым, процветание, преуспевание, все должны быть миллионерами, аллилуйя все жертвуйте сюда, давайте сюда, бабки несите мне. Кто мне сейчас даст сто долларов, тому Бог вас даст в тысячу крат. Понимаешь? Это неправильная концепция. Счастье не там. Счастье не там. Послушай, когда ты кого-то любишь, кто-то здесь когда-то кого-то любил, я не к молодежи, вам еще рано, вам заниматься надо, играть. Вот ты когда-то любила своего мужа? О, в сегодняшнем времени, да, молодец? Слушай, когда ты кого-то любишь, ты хочешь сделать его счастливым. Правда? Когда Бог, если, если, ты, если ты веришь, что Бог тебя любит, Он реально хочет сделать тебя счастливым. Я вообще сегодня о счастье не собирался поповедовать. Ну что, кому-то надо счастье, надо разобраться где оно. Когда ты начинаешь любить Бога, ты хочешь сделать его счастливым. Вопрос, который каждый из нас задавал себе. Ты любишь Бога? Ну, правильно в церкви отвечать да. Нет, ты любишь Бога. Что ты понимаешь под словом любить Бога? А, тут надо к Давиду. Дела дела для Бога хорошие. Поступать так, как написано в Слове. Да, начальная стадия знакомства с Богом. Слушай, когда ты влюбляешься, когда ты... я, я когда-то уже говорил это много раз, когда ты встречаешься с живым Богом, когда ты с Ним встречаешься, как... я не говорю, когда ты приходишь в религиозную организацию, я не говорю, когда ты начинаешь в церковь ходить. Я не говорю, когда ты на домашке начинаешь вдруг, нет, когда ты реально встречаешься, когда ты позволяешь Святому Духу, открываешься для Него и позволяешь Ему с тобой встретиться. Это от тебя зависит, не от Него. Он уже все сделал, Он хочет. Когда ты открываешься Ему, когда ты позволяешь Ему встретиться с тобой, я уже много раз говорил, еще повторю и буду повторять, ты не можешь в Него не влюбиться. Если ты еще себе задаешь с сомнением вопрос, люблю ли я Бога, слушай, тебе нужно реально пережить с Ним встречу. Невозможно встретиться с Иисусом и не влюбиться в Него. Невозможно! Неважно, сколько лет ты верующий. Это я вот туда говорю в камеру. Неважно, сколько лет ты в служении. Неважно, сколько лет ты уже апостолом работаешь. Апостолы поняли, о чем я. Понимаешь? Если ты задаешь себе еще вопрос, у вот там, в тайне, не в церкви, не, не на камеру, не на микрофон, то там мы все его любим. Там все понятно у нас. Вот когда ты, если в тайной комнате, если она у тебя, апостол, есть, тайная комната, если ты задаешь себе там вопрос, а люблю ли я Бога, значит тебе нужна с Ним встреча. Значит ты еще не пережил ее. Потому что, когда однажды Саввел пережил эту встречу... Я что-то первую тему энкаунтера начинаю проповедовать, по-моему. Когда Саввел пережил эту встречу, у него было только два вопроса. «Кто ты, Господи?» Это он так, на всякий случай. еврей. Он понял, кто это. И второй вопрос был. «Что мне делать?» Почему? Потому что влюбился. Казалось бы, Иисус его там с коня сшиб, ослепил... Он не ел, не пил три дня, ничего не видел. Казалось бы, он его испугаться должен был. Нет. Когда Бог приходит в своей славе, даже если тебя из седла вышибает, даже если ты зрение теряешь, даже если все твои ценности превращаются в один, в один миг, в абсолютный ссор, вообще ни во что, как Павел потом писал. Я все, что я имел, я понял, что это мусор. Так вот, эта встреча в мусор превратила все его достижения в фарисейские, даже после этого он влюбился в него. Потому что он спросил, что я должен делать? Что я могу вообще для тебя сделать? Когда ты кого-то любишь, ты хочешь сделать его счастливым. Правда? Тебе хочется, чтобы его душа была довольна. Тебе хочется, чтобы он радовался вместе с тобой, правда? Вот, поэтому нам надо знать желание Божьего сердца. О, у нас тут, видишь, соседи классные. У нас тут очень музыкальная среда вокруг. Бог проявляется только там, где Он сам выбрал быть. Такая мудрость. Читаем дальше. Я иногда конспект буду читать. Ты не заставишь его находиться в чем-то, чего он не хочет и чего он не заказывал. Понимаешь? И поэтому нам жизненно необходимо знать желание его сердца, чтобы следовать, как в этой песне, за его сердцем. Понимаешь? Нам надо научиться следовать за его сердцем. Кто-то говорит, я буду читать Библию и буду следовать туда. Хорошая начальная стадия, еще раз повторяю. Но Бог зовет нас намного глубже. Понимаешь? Мне так больно смотреть, когда в то время, когда Бог зовет нас в глубину отношений, чтобы наделить нас... Своей силой, своей властью, своей благодатью, чтобы вообще, ну, сделать на этой земле невероятные вещи, пожать эту землю. Мне так, мне больно, когда я смотрю на христиан, которые живут, ну, на, на меже, знаешь, согрешить, не согрешить. Согрешить, не согрешить. Ой, я еще на небе или я уже, ой, что мне надо сделать, чтобы все-таки на небе. Слушай, ну, пройди уже эту стадию, перелистни ее уже, все, захватит уже. Бог, Бог понимает все. Он тебя принял уже. Все, пошли дальше. знаешь? Я чувствую, после как Дух Божий сейчас говорит своей невесте, пошли уже дальше. Во взрослость пошли. Ему нужна взрослая созревшая невеста, с которой он может говорить на равных. Которая будет его понимать. Которая будет любить его и делать то, что он хочет. Не потому, что она его боится, а потому, что она хочет чтобы он получил наслаждение. Понимаешь? Желание сердца Бога. Совсем не важно, что именно конкретно ты сейчас делаешь. Главное, чтобы ты делал то, чего хочет от тебя сейчас Бог. Вот если ты читаешь Библию и следишь там за Иисусом, что Он делал, я бы сказал так, что Он иногда вытворял, то Он иногда делал очень странные вещи. Я бы сказал так, он чаще делал странные вещи, чем не странные, да? Ну, вот, например, он мог узнать о предсмертном состоянии своего друга Лазаря и еще спокойно два дня остаться ну, в состоянии покоя. Ну, я бы, наверное, уже взял билет на самолет и улетел бы куда надо, да? Он и побудем еще здесь два дня, пусть умрет. Пусть там уже все процессы гниения начнутся, понимаешь? Дальше. Иисус встречает э, слепого. Плюет в землю. Делает вот эту кулебяку. И в глаз ему. И во второй. Нормально вообще? Как бы ты к такому пастору относился после такого? Если бы вот ты ко мне подошел и говорит, хочу видеть. Я говорю, сейчас. <пух> Грязи. Пон... Да? Сказал, отойди от меня сатана, и все-таки. Вот. Да? Дальше что он делал? Он, он, он в субботу, немыслимую вещь, позволял своим ученикам рвать пшеницу. Это для Израиля было немыслимо. Понимаешь? Он по воде, по воде ходил. Это вообще ненормально, правда? Но он следовал за желанием Божьего сердца. Послушай, я тебе скажу одну такую вещь. Если ты хочешь быть нормальным. С точки зрения этого мира, я хочу тебя разочаровать, ты не туда попал сегодня, и ты провел сегодня время зря, ты зря встал сегодня утром, потому что здесь тебя не научат быть нормальным для этого мира. Знаешь? Я когда слышу, что ну, в церквях проповедуются некоторые, я слышал это много раз. Ну, знаешь, нам не надо быть слишком радикальными, нам не надо слишком там молиться громко, нам не надо слишком поклоняться радикально. На, на языках не молитесь, церкви, а вдруг придет кто-то неверующий. Ну, Павел же писал. Давайте сейчас оставим Павла в покое. Э, ну. Есть момент, почему он это писал, мы когда-нибудь к этому придем. Послушай, ну, я когда первый раз пришел в церковь, я был еще неверующий, но меня Дух Святой уже, уже звал. Знаешь, И я когда услышал молитву на языках, знаешь, первая моя мысль: Я хочу этого! Я хочу такого же! Я не понимаю, что это, но мне хочется этого! Знаешь? Мы боятся, приткнется! Слушай, приткнется! Если Дух Святой его зовет, если Он даже приткнется в первый раз, никуда он не денется с подводной лодки. Знаешь? Не бойтесь. Если вы хотите быть э, приемлемым с точки зрения этого мира, то вы не сможете э, следовать за Божьим сердцем. Потому что когда ты начнешь следовать за Божьим сердцем, Он тебе будет говорить, иногда делать какие-то совершенно ненормальные вещи. И знаешь, что самое прикольное? Эти ненормальные вещи будут работать. В них будет сила высвобождаться Божья. Понимаешь? И все твои нормальные методы уже не фунгуи, а все ненормальные методы, которые Бог тебе будет говорить, они будут фунговать. Они будут работать. Понимаешь? Идем в конспект. Как же нам узнать желание сердца Бога для нас? Я понял одну важную истину. Не буду дальше вас томить, я уже и так поболтался. Ты знаешь, я понял, что узнать желание Божьего сердца... Ты можешь в процессе истинного поклонения Богу. Давайте откроем Иоанна 4 главу 19:24. Всем известное место местописание. У нас недавно была дискуссия после служения. Ну, не дискуссия, а вопросы задавались. Я хочу немножко там побыть. Женщина сказала, помните, самарянка была женщина возле колодца. Женщина сказала, господин, я вижу, ты пророк. Это когда он, ну, ей там Сказал все, что у нее там в жизни неправильно происходило. Женщина сказала, господин, я вижу, ты пророк. И тут пошла религиозная тема сразу. Наши отцы приходили для поклонения на эту гору. Но вы, иудеи, утверждаете, что люди должны идти на поклонение в Иерусалим. Иисус ответил, женщина, поверь мне, приближается время, когда вы будете поклоняться от отцу. И не на этой горе, и не в Иерусалиме. Вы, самаряне, поклоняетесь тому вообще, чего не понимаете. Мы же, иудеи, понимаем, кому поклоняемся. Интересно, Иисус не сказал, что мы понимаем, иудеи, как поклоняемся. Иисус... Слушай, слушай, читай все, что он говорит. Читай. Он говорит, вы, самаряне, вообще не понимаете ничего в поклонении. Мы же, иудеи, понимаем, кому мы поклоняемся. Но он не сказал, что они понимают, как они поклоняются. Понимаешь? То есть, понимание, кому у них есть. Но приближается время, и оно уже настало, когда истина, поклоняющиеся Отцу будут поклоняться Ему в духе и в истине. Именно таких поклонников ищет себе Отец. Бог есть дух и потому те, кто Ему поклоняется, должны поклоняться Ему в духе и в истине. Да, и помните, мы с вами немножко тут обсуждали эту, этот вопрос. Что значит поклоняться в духе и в истине? Я не буду сейчас сдаваться там цитировать греческие э, слова, но я просто посмотрел э, греческий подстрочный перевод. И когда я посмотрел, там и вот эти вот слова, сразу стало все на свои места. И мне достаточно было это увидеть, и я понял, что значит, что там написано. Там написано следующее. В Духе значит быть ведомым Святым Духом. Просто. В истине это значит в состоянии праведности сердца. С правильным сердцем. Искренне. От всего сердца. И поэтому давайте насчет этого перестанем больше философствовать. Что такое в Духе и в истине? В Духе и в истине это, говорю просто, исходя из подстрочного греческого перевода оригинального языка этого, ну, этого писания, да? Это когда ты поклоняешься абсолютно искренне, в состоянии праведности сердца, так, как ведет тебя Святой Дух. Все. Окей? А как меня будет вести Святой Дух? Откуда я знаю? Поэтому начинается религиозные глюки у кого-то, когда видят, что там кто-то вытанцовывает, кто-то там... Успокойся! Ну, меня, меня ж Дух Святой не побуждает, значит, и у Него это не Дух Святой. Слушай, у тебя вот такой слой плоти, а у Него вот такой может быть. И к Нему, может быть, Богу легче пробиться или нет, или это вообще от этого может не зависеть. Ты понимаешь, что мы очень-очень индивидуальные люди. И ты знаешь, что для одного поклонения это такой тяжелый-тяжелый металлический рок. И не осуждай его. А для кого-то поклонение это... Я прагне до потоки. Помните такую песню? И не надо говорить, что это отстойники. Я специально в нашей группе прославления говорю, ребята, мы будем играть все стили. И мы будем писать песни, уже пишем, и мы будем писать их во всех стилях, которые мы только знаем, и которые нам, нам нравятся, и через которые Дух Святой высвобождает. Все. Какая? И одна песня в таком стиле, я а другая песня в стиле тяжелого, такого металлического. Лау, драйва. Классно. Почему? Слушай, Бог не живет в стилях. Бог движется так, как Он хочет. И он ищет по всей земле тех, через кого он может высвобождаться, как он хочет. У меня будет небольшое слово к музыкантам сегодня. И к певцам, прославителям. Слушай, перед тем, как я скажу слово к прославителям небольшое, я открыл для себя очень важную тайну о поклонении. Поклонение в твоем сердце может, способна зародиться только в тайной комнате. Банальную вещь сейчас говорю. Абсолютно. Вы все это все знаете. У меня вопрос. Все, кто это знает, вы это делаете? Не отвечайте. Сами с собой выясняете. Хорошо? Послушай, я прошу тебя, умоляю, как Павел когда-то писал, умоляю вас Господом Иисусом Христом, Начните поклоняться Богу в своей тайной комнате. Там, где вас никто не видит. Слушай, если ты давно вообще там не был в тайной комнате, тебе туда надо. И я знаю, что тебе туда не хочется. Знаешь, дух хочет, дух тянет. Но очень много препятствий в твоей душе, в твоей жизни. Обиды какие-то, разочарования, какие-то моменты. Не верия что Бог придет в эту тайную комнату. Вот это самая большая, кстати, твердыня, самая большая. Когда мы, 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 мы вроде бы и пошли бы туда, и начали бы, знаешь, взывать к Богу, искать Божьего лица, но мы толком уже давно не верим, что Он туда придет. Слушай, отбросит это неверие. Он придет. Сразу думаю, что нет. В первый раз думаю, что нет. Во второй думаю, что нет. Но покажи Ему то, что ты серьезно имеешь серьезное намерение найти Его лицо. Покажи ему это. Понимаешь? Ну, Бог всегда приходит на жертву. Почему? Потому что, когда Он приходит, Он всегда приносит в твою жизнь что-то чрезвычайно ценное. И ты заметил, что когда тебе что-то кто-то дает, и оно тебе просто так достается, ты не ценишь это. Но то, что хочет дать тебе Бог, принести вместе со своим присутствием, оно настолько драгоценное, что ангелы там в шоке. Они даже не мечтают, и они удивляются, за что ты вообще человека так одариваешь. То, что Бог хочет принести вместе со своим присутствием, оно настолько драгоценно, что Бог, ну, хоть немножко от тебя ждет, хоть какой-то жертвы, Чтобы ты этой жертвой просто показал, что это также ценно и для тебя. Вот почему иногда нам приходится долго искать его лица. Да? Прежде чем он придет. Знаешь, опыт моей жизни подсказывает, если я долго не могу найти его лицо, то значит, когда я все-таки его найду, он принесет что-то такое, что выведет меня просто на следующий уровень его познания, хождение в нем. Понимаешь? Поверь, я думаю, что кто-то уже знает здесь, на этом месте, о чем я говорю. Окей. Итак, истинное поклонение, оно зарождается в твоей тайной комнате, наедине с Богом, только там. Да, ты можешь потом сюда приходить, и когда мы все вместе поклоняемся, мы поклоняемся. Да, это тоже истинное поклонение, когда ты поклоняешься Ему от всего сердца, да? Но э, ты не можешь просто, слушай, если, если все твое поклонение сводится к нескольким песням воскресения в церкви, ты не поклоняешься Богу. Понимаешь? Не поклоняешься. Нет. Когда ты поклоняешься Богу по-настоящему, то когда ты приходишь сюда, послушай, тебе не надо раскачивать. Ты вливаешься в это поклонение. Я, допустим, сюда захожу, и они только начинают играть, и я бац, все. Я не то, что там я, я, я. Не в этом суть. Я к тому, что, знаешь, я, настрою, я настроен на поклонение. Ну, ты должен сделать, тебе нужно просто, необходимо жизненно сделать поклонение частью тебя. Я покажу тебе, почему это. Даже с научной точки зрения. Хочешь? Ну, вы знаете, у нас тут тема такая интересная. Там ДНК. Я сегодня покажу тебе кое-что. Если все твое поклонение в жизни сводится к нескольким песням воскресенья, ты еще не открыл для себя тайну поклонения. И я верю, что это слово звучит не зря, и Бог зовет тебя туда. Поклоняйся в душе, я не знаю. У меня нет тайной комнаты, скажешь, я живу там с кем-то. Поклоняйся под одеялом вечером. Поклоняйся, когда ты едешь в троллейбусе. Здесь нет троллейбуса в Праге. В трамвае, в метро. Поклоняйся. Купи себе наушники в уши. Вставляй себе песню, там, какие, которые ну, помогают тебе поклоняться. Ты знаешь, я заметил, какой-то ну, долгий период я помогал себе какими-то ну, за, записями музыкальными. Да? Ты знаешь, в последнее время я, я перестал это делать. Я чувствую, что мне хочется просто ему петь. Как, что я пою? Не знаю. Я сейчас не знаю, что я буду петь в следующий раз. Понимаешь? Мне писали люди, когда-то я уже немножко говорил о поклонении, и мне после этого писали люди, говорят, пастор, что мне делать? У меня все в сердце вот горит, о чем ты проповедуешь. Но у меня ни слуха, ни голоса. Я говорю, успокойся. У твоего сердца есть прекрасный и слух, и голос, и Бог его слышит. Пой! Ну, ты не призван, может быть, петь в микрофон на сцене. Это отдельная тема. Я сейчас туда пойду. Понимаешь? Некоторые не призваны петь на сцене. Но ты призван быть поклонником. Знаешь, у Давида постоянно была в сердце музыка. Я это называю, это мой термин, но я делюсь бесплатно со всем. Ноты мироздания. Знаешь? Ноты прямо от престола Бога входили в него и высвобождались. И мы эти псалмы до сих пор читаем, и нас накрывает. Мы этими псалмами молимся, мы на их тексты песни пишем уже три или четыре тысячи лет. Когда там Давид жил? Наверное, три тысячи где-то он назад лет жил. Понимаешь? Вот это бестселлеры бы были. Вот это, если конвертировать, вот это бы процветание началось. Он конвертировал. И он имеет награду до сих пор. И это, вся, это еще не вся награда. Он еще не всю собрал. Подожди. Просто позволил пацан молодой, а потом уже царем стал, да? Просто позволил небу течь. Просто. Да я не знаю, может у него и голоса там не было такого великого. Ну, может, был, я не знаю. Ну, наверное, был, он вообще музыкальный был мужик, я так понимаю. Но он просто позволил этим там с неба течь через него в свободе. И когда он начинал поклоняться, он иногда такие вещи вытворял, что его благочестивая высокоморальная жена Милхола сказала, что ж ты меня позоришь. Знаете, жены иногда говорят, что ж ты меня позоришь. Или мамы так умеют говорить, или папы, да. умер. А что ты, что ты разделся? Ты как какой-то простолюдин. Чего? Женщина. Я простолюдин. Да я перед Богом не то, что простолюдин. Я еще больше унижусь перед моим Богом. Ты что я там себе одежду снял. Господи, да я, да я перед ним голый. Всегда хожу. Перед Богом. Он меня и так видит всего насквозь. Если там где-то в порыве своего прославительного экстаза. Слушай, да, представляешь? Он вошел в транс поклонительный. Неправильно, да, слово сказал? Он вошел в этот транс от поклонения. Ты когда последний раз в транс входил от поклонения? Когда последний раз ты закрывал глаза, а потом открывал и... Стоп, стоп, стоп. И тебе надо было время, чтобы включиться. Может, мы еще не поклонялись? А? Я буду идти за тобой, Господь. Как узнать? Желание его сердца. Я верю, что Бог сегодня особенно тщательно ищет себе поклонников. Это время благодати для поклонников. Помнишь, как где-то полгода или год назад, я уже точно не помню, ну, я говорил просто пророчески, что Дух Святой сейчас открывает двери и стать другом Бога есть благодать. То, чего люди раньше достигали целой жизнью. Помните? Вы еще помните? Вы еще в этом. Бог сейчас открывает сверхъестественную благодать, и ты можешь... Ты, ты не минуешь процессов, но Бог включает благодать, когда все эти процессы больные, тяжелые, мучительные, ты можешь пройти быстро. И это же, это же касается как друзей Бога, так и поклонников. Это неразделимо. Это невозможно отделить, отсепарировать, нельзя. Ты не можешь быть другом Бога и не быть поклонником. Ты не, можешь быть, не быть, ты не можешь быть поклонником и не быть при этом другом Бога. Что такое друг Бога? Он говорит, неужели я что-нибудь сделаю на земле, если я ну, перед этим не поговорю с Авраамом? Представляешь отношения? Я хочу, чтобы Бог сказал, слушай, я хочу вот тут в Праге начать движение. Но мне сначала надо с Вадимом побеседовать, потому что, ну как бы, что ты да, что ты о себе возомнил? Да это нормально, Бог нас всех туда зовет, Бог нас туда приглашает, понимаешь? Но мы же упираемся! Нет, ты что? Я недостоин? Я не могу? Я еще грешу? Серьезно? Как сильно? К смерти это грех или не к смерти это грех? Разберемся. Пошли в отделение, разберемся. Слушай, если ты грешишь, покайся перед Богом и перестань грешить. Я не могу. Не можешь сам. Приди на инкаунтер, Поможем. Поможем. Для этого и есть служителя в теле. Чтобы там что-то положить на тебя руку, чтобы там что-то убежало, что-то прибежало. Что-то ушло, что-то пришло. Мы все сделаем. У нас скоро инкаунтер. Кстати, говорю это в камеру. 5 числа, 5 мая в Праге инкаунтер. Записывайтесь. Потому что следующий будет аж через полгода. Окей, это рекламная кампания. Там какие-то титры красивые надо будет ставить. Джум-джум-инкаунтер. Окей? В тот период, когда Дух Божий открывал мне и показывал некоторые тайны относительно нашего с вами ДНК, помните, да, у нас были темы. А кто это? Я, я очень хорошо эти все темы ДНК собрал в конференции в Израиле. Очень хорошо. Там звук, ну, желает быть лучше, но, но там концентрат этих тем. Послушайте, кто не слышал или кто подзабыл. Так вот, когда Дух Божий мне начинал, ну, открывал вот эти все вещи от ДНК, Особое место там было выделено поклонению. Сейчас я кое-чем поделюсь. Да. Я уже, может, что-то говорил из этого, что-то вы слышали. Ну, ну я чувствую, надо, надо повторить, потому что оно теряется со временем. Когда-то Дух Божий показал мне, что есть, как, по крайней мере, как минимум, четыре основные кодировки неба. Это то, это коды, кодировки, с помощью которых Бог высвобождается через Своих детей. Первое. Это визуальные кодировки. Это, виде, это, это, все, что, это все, что происходит у нас ну, как картинки, знаешь, когда Бог говорит нам картинами. Это могут быть открытые видения, панорамные, закрытые видения, тонкие видения, трансы, сны и так далее, и так далее, и так далее, да? Все, что касается, вот ты увидел, это есть вот эти вот первые, первый вид кодировок неба, визуальные кодировки неба. Я говорил когда-то, что все кодировки, они могут быть чистыми и смешанными. Чистая кодировка неба – это там, где есть только Божий, Божий фактор, и нет человеческого. То есть там, где человек ничего не может испортить. Допустим, если есть открытое видение, то все, что человек увидел… Я немножко пошел, куда он пошел, да? Нормально, слушайте, это все о том же. Когда он, когда он увидел открытое панорамное видение, мощное, это там, где человек не может своим воображением ничего добавить, ничего убрать, знаешь? Если ты был в видении когда-нибудь таком, ты понимаешь, о чем я говорю. Это ты, ну, как будто ты внутри какого-то фильма, и ты абсолютно не влияешь ни на что, понимаешь? Но ты это видишь четко. Так вот, пока ты это видишь, это чистая кодировка. Но как только ты начал истолковывать, это уже смешанная кодировка. Потому что ты своим, ну, извини меня, человеческим фактором можешь много чего напортить, понимаешь? Дальше. Вторая, второй вид кодировок неба, это иные языки. Иные языки я выделил в отдельную, в отдельный вид кодировок. Почему? Потому что самих иных языков там несколько разновидностей, понимаешь? Вот. Это я отношу это к чистым кодировкам неба. Потому что иные языки – это иные языки. Единственное, что может быть смешанная кодировка, когда ты... Не спать. Когда ты... Я когда в ДНК сразу сон начинаю, я заметил. Единственная смешанная кодировка может быть, когда есть истолкование языков. Да? То есть, человек может ошибиться в истолковании, быть неточным. У одного может быть одна интерпретация, у другого, знаешь, слованный запас, образование, куча факторов, понимаешь? Вот. Третий вид кодировок неба – это пророческие, все любые пророческие высказывания. Это смешанный вид, там где, знаешь, Бог дает слово, но человек его выдает, и там где вот человек уже выдает, на этой фазе может быть куча всяких неточностей, погрешностей. Я сейчас не буду подробно, это есть очень хорошая, большая тема, я сейчас не буду об этом. Я просто вам напомнил, вот эти три разновидности кодировок неба, как показал мне когда-то Святой Дух, это производные Божьего разума. Понимаешь? Вот эти Картины, которые дает Бог, иные языки, и пророческие всякие моменты, высказывания – это кодировки, которые исходят из Божьего разума. Какое их предназначение? Они творят что-то. Они высвобождают Божье Слово. Они, э, они задействуют нас в процессе Божьего творения, когда пророк говорит, да, я говорю этой земле. И это начинает осуществляться. Я говорю, в твою жизнь, если ты принимаешь, это начинает осуществляться. Понимаешь? То есть, это процесс творения, самый натуральный. То есть, функция вот этих трех первых кодировок неба, это высвобождать Божью силу, Божью творческую силу, силу творения. Но Бог мне показал, что есть четвертая кодировка неба. И это поклонение. Оно отдельно. И оно отдельно не просто так. Дело в том, что у этой четвертой кодировки неба у поклонения как, отличается как функция, так и происхождение. Если первые три, проис... первые три кодировки неба это было высвобождение Божьей силы творческой, мощи, то есть функция, когда Бог что-то творит, что-то делает, да? то там в поклонении что-то другое. И если первое, первые три кодировки, они высвобождались из Божьего разума, как Божий замысел, да, осуществление Божьего замысла, то поклонение, четвертая кодировка, оно выходит из Божьего сердца. И когда оно выходит из Божьего сердца, оно выполняет совершенно иную функцию. Если первые три кодировки, они творят и выполняют что-то, то четвертая кодировка, она соединяет все вместе. Она приносит, эта кодировка, единства. Когда мы поклоняемся Богу в своей тайной комнате, мы соединяемся с Ним. И если вы вспомните те темы о ДНК, и там была такая у нас тема, правда, о сексе, да? Помните, мы с вами говорили, что когда происходит э, сексуальная связь, да, допустим, мужа и жены, то... ДНК человека, это научно доказано, это я не, ну, не из пальца высосал, то ДНК человека приходит в активное состояние. Вот почему все вот эти связи внебрачные, они ломают судьбу. Ты начинаешь приобретать часть этого человека. И если ваши пути... Ну, если ваши пути совершенно не предназначены быть вместе, то когда происходит вот эта связь, ты практически вырываешь абсолютно чужой кусок чужой судьбы и встраиваешь свое ДНК. И потом люди думают, да что такое? Да что происходит? Понимаешь? Поэтому отношения должны быть в браке и святы. А что делать, если у тебя было? Покаяться, Бог исправляет. Но ты должен прийти в это состояние, когда уже теперь на сегодняшний день все у тебя в порядке. Ты должен навести в этом порядок, понимаешь? И тогда Бог может исправить все это на уровне ДНК. Так вот, когда мы поклоняемся, то наше э, тайной комнате с Богом, то наше ДНК приходит точно такое же активное состояние, как и во время секса. Но только, э, слушай, Иисус, Его невеста, да? Павел постоянно сравнивает Христа и церковь, как мужа и жену. Это все не просто иллюстрации. Это принципы там задействованы, духовные, те же. Понимаете? И когда мы поклоняемся Богу, то наше духовное ДНК входит в активное состояние, в состояние, когда оно способно принимать. И Божья ДНК вливает в нас, понимаешь? А мы принимаем. И таким образом Бог вливает в нас Его судьбу для нас. Таким образом Бог вливает в нас желание Его сердца. Он говорит, я произвожу у вас желание и действия по моему благоволению. И Дух Божий мне открыл тайну, что эти вещи происходят во время таинства поклонения. И Павел писал, тайна сия велика. Я говорю о Христе и Церкви. Понимаешь? Тайна какая-то есть между Христом и Церковью. Это тайна, в которую невозможно проникнуть никому постороннему. Это как спальня мужа и жены. Туда никто посторонний проникнуть не может. Потому что когда ДНК... Почему? Говорят, ну а что такого? Семья? Мы же можем смотреть порнографию? Нет, не можете. Знаешь почему? Потому что нельзя, потому что вы себе навредите очень сильно. Потому что если вы включаете всю эту нечистоту, то эта нечистота идеальна, ей не надо находиться с тобой в комнате, ей достаточно через экран. Твое ДНК открыто, твое ДНК открыто, и все вот эти демонические силы, которые провоцировали и были режиссерами того фильма, они входят в тебя, понимаешь? Я не пугаю, я тебе говорю серьезно, это духовные вещи. Давайте немножко глубже смотреть на все. знаешь? Проводи время с Богом, Бог будет открывать тебе тайны. Это все описано в Библии, но это не написано вот таким прямым текстом. Знаешь, это все лежит в контексте Писания. Понимаешь? И когда ты соединяешься с Богом в поклонении в своей тайной комнате, твое ДНК входит в стадию такую, знаешь, открытости, Способности принимать, и мы знаем такое понятие, плоды духа. Что такое вообще плод? Плод – это результат да, интимной связи. Когда у нас рождались дети, это был результат нашей интимной близости. Только, только интимная близость может родить плод. А мы что делаем? Мы пытаемся воспитать в себе плоды Духа, а они не воспитываются. Они нам, ну, мы их воспитываем, а они нам доказывают, что мы не правы, что мы не такие, какие, ну, какие мы хотим быть. Плод Духа должен быть зачат, и начинается он в поклонении со Святым Духом. Дух Святой идет на тебя. И сила Всевышнего осенит тебя. И поэтому в результате вот этого соития, я не боюсь этих слов, это нормально все, понимаешь? И в результате этой близости все, что родится от нее, это будет святой плод. Плод Бога в тебе, в твоей жизни, понимаешь? Это твоя судьба. Это не просто вот я такой хороший стану. Так Бог строит твою судьбу. Твою реальность, которую Он запланировал у Себя в сердце еще до сотворения мира. Это все, что мы, когда были мы в харизматических церквях, мы это все провозглашали и не понимали вообще, что есть условия. Мало провозглашать, надо соединиться с Ним. Надо соединиться с Ним. Okay? Я обещал пару слов для прославления. Для тех, кто поет на сцене, я бы сказал, знаешь, первое, что я хочу сказать, это будет всем полезно, всем будет полезно. Во-первых, мы должны отличать хвалу от поклонения. Это очень важно. Кто-то это знает, кто-то не знает, я это скажу. Хвала – это то, что рождаем мы. Давид писал, хвали душа моя Господа. И я подозреваю, что он это писал тогда, когда ему было не очень приятно и хорошо. Он заставлял свою душу хвалить Бога. И да? мы очень часто, ну, правда, нам не всегда хочется хвалить и славить Бога. Не всегда. И чаще не хочется, чем хочется. Ну, кто в какой стадии находится. И Давид говорил, я заставляю свою душу его хвалить. Пред его престолом полнота радости. Поэтому я тебе говорю, когда тебе очень плохо, вот паскудно тебе Заставляя свою душу его хвалить. Это работает. Это звучит как ну, сумасшествие, но попробуй, это работает действительно. Так вот, хвалу производим мы. Мы принимаем решение его хвалить и это делаем независимо от нашего настроения. Вот в чем секрет хвалы, понимаешь? Потому что когда нам хорошо, да мы с радостью это делаем. Но когда нам плохо, начинай хвалить, обстоятельства будут меняться. Увидишь я на себе это проживал много раз. Это не просто я вот сейчас вот так тебя взбадриваю. Это реально работает. Но поклонение, мы не способны рождать поклонение. Мы не имеем способности зачать сами в себе внутри и выдать поклонение. Поклонение рождается в сердце у Бога. Поклонение рождается у его престола. Поклонение рождается в недре отчим и потом оно выливается на землю и ищет те сосуды, которые способны это вливание неба принять в себя и пропустить через себя. Понимаешь? Это уже сейчас касается. Это всех касается, но особенно это касается музыкантов. Послушай, что нужно тебе? Тебе нужно быть способным на. Только расслабиться, настолько отпустить, настолько быть свободным, чтобы Дух Святой делал то через тебя, что Он хочет. Знаешь секрет в чем? Становитесь все более и более профессиональными. Ты скажешь, а, а, как это с... непосредственно связано. Послушай. Чтобы поклоняться, я слышал много, зачем это все профессионализм, это все чушь, как вот ты открыл Богу сердце. Послушай, это касается, опять же говорю, тех, кто на сцене, тех, кто открывают порталы неба и вводят народ Божий Церковь в поклонение. Послушай. Я сказал, что ты, тебе нужно научиться отдавать в полное подчинение себя Святому Духу для поклонения. Ты не можешь отдать Духу Святому в подчинении то, что не подчинено полностью тебе. Понимаешь? Не можешь. Ты должен подчинить свой голос себе настолько, чтобы ты потом мог взять и отдать это Богу полностью. Ты должен подчинить свои руки, свой инструмент себе настолько, чтобы ты мог спокойно потом отдать это в руки Святого Духа. Ты, знаешь, до тех пор, пока ты думаешь, как бы не спеть фальшивую ноту, как бы сыграть не тот аккорд, как бы, сделать, как бы там не туда ударить, оп-соп-соп-соп-соп, ты еще пока, ну, ты, ты, ты обучаешься. Ты еще не поклоняешься так, как... Нет, ты поклоняешься в сердце, но, ты... но Дух Святой еще не может тебя настолько использовать. Понимаешь? Поэтому не слушайте эту чушь, что не надо быть профессионалами, чтобы поклоняться на сцене. Надо. Не, профессионализм не для того, чтобы заменять профессионализмом помазание. Ни в коем случае. Профессионализм не для того, чтобы гордиться своим профессионалом. Нет. Но чтобы абсолютно этот профессионализм, эту свободу в игре, в пении, абсолютно обладание своим голосом, своими инструментами отдать это Духу Святому, и тогда он спокойно течет. И ты не задумываешься ни о чем. Понимаете? Это очень важно. Если вы это получите, это откровение, о, вы далеко пойдете. Я знаю, что вы далеко пойдете. Я буду заканчивать уже. Руки музыканта голос певца, они должны стать продолжением музыки неба. Понимаешь? Что я играю? А как мы это будем делать? У нас тут четыре инструмента. О, ты удивишься. Ты удивишься, когда каждый из вас будет подключен к небу, ты удивишься, какая среди вас будет гармония. Ни один дирижер вам так не поможет. Ни один тут пастор, махающий руками, вам не поможет, понимаешь? Серьезно, вы увидите. И вы увидите, какое влияние вы сможете оказывать на народ Бога, как народ Бога, который будет приходить. Даже люди будут неверующие приходить, и Дух Святой через ваше поклонение будет их касаться, и они будут просто отдавать свои сердца Богу. Вы увидите, исцеления будут, освобождения будут. Растите в профессионализме и растите в поклонении Богу в своей тайной комнате. Вот это два ключа для группы прославления. Бесплатный семинар вам сегодня. Руки музыканта голос певца должны стать продолжением музыки неба, которая зарождается у престола Отца, втекает через Святой Дух, ваш Дух, и выливается наружу через ваши инструменты и голоса. Это и есть четвертая кодировка неба. Четвертая кодировка, истинное поклонение, оно рождается в Божьем сердце, и оно предназначается для соединения Его любимого творения с Ним. И для объединения, соединения тела Христа вместе. Когда приходит дух истинного поклонения, церковь становится единой. Мы даже способны становимся простить своего ближнего. Ты такой стоишь, и только что злился на него, думаешь, а чего я на него не злюсь уже? Потому что этот елей, помазание, он исцеляет тебя изнутри. Понимаешь? Ну, только потом, ну, храни это. А то ты потом выходишь отсюда и опять злишься. Истинное поклонение рождает плод Духа. Истинное поклонение высвобождает невероятные потоки Божьей силы. Один пророк, Амос 9.11, писал, и мы об этом еще будем говорить, о том, что я сейчас зачитаю. Я зачитаю это место из Писания, я буду заканчивать. Он писал такую пророческую перспективу. В тот день я восстановлю павшую скинию Давида, заделаю в ней бреши, восстановлю руины, отстрою как в дни древние. Скинию Давида Бог сейчас восстанавливает. И я тут молился несколько раз, Бог мне показывал, он мне показывал части этой скинии. Я буду говорить еще об этом. Я сейчас буду заканчивать абсолютно. Но там, там еще очень много о чем надо говорить. Что такое скиния Давида. Почему она падшая. Почему Бог ее восстанавливает. И ты будешь частью этой скинии Давида. Я скажу коротко. Скиния Давида это когда все народы могут беспрепятственно поклоняться Богу. Давайте дадим Богу славу. Аллилуйя. Господь, я молюсь, чтобы...